0: No nosso podcast hoje, elaborado para a disciplina de montagem do curso de cinema e audiovisual da UF, vamos falar sobre a montagem de correspondência com o professor convidado Miguel Freire, doutor e mestre em comunicação social e pesquisador em fotocinematografia, para dialogarmos sobre esse tema e sua experiência. Primeiramente, perguntar sobre a sua experiência como aluno do Nelson Pereira dos Santos, qual disciplina ele foi ministrada por ele?
1: Boa tarde a todos, né? que me convidaram aqui. Queria começar cumprimentando a professora Eliane é né? que é parceira é, não só nas pesquisas, mas nos estudos, mas como na realização de algumas obras cinematográficas e tudo. Excelente professora e querida amiga. Queria falar de outro excelente professor, como você acabou de mencionar, Nelson Pereira dos Santos, né? o criador do nosso instituto, onde estudamos somos, né? hoje, professores, estudantes. Estamos dentro desse instituto, graças às ideias de Nelson Pereira dos Santos, inspiradas em Darcy Ribeiro e outros personagens maravilhosos do, do, de um dos tempos muito interessantes da história do Brasil. Tempo da Universidade de Brasília, a criação da Universidade de Brasília por o Darcy, durante um pouco a construção de Juscelino Kubitschek, chamado de Anos Dourados né? e tudo. Então, minha amizade com o Nelson, Júlio, é... ela vem de antes da Uff, tá? Eu era estudante de arquitetura na UNB, quando fui levado pelo professor Fisber, um arquiteto me levou a Paraty, onde Nelson estava filmando o Asilo Muito Louco, com fotografia do Dib Luft, um elenco fantástico e a assistência de direção do nosso querido Lacerda, Oscar Lacerda o Bigode, né? hoje parceiro também no cinema e tudo, que me concedeu recentemente uma entrevista maravilhosa sobre Nelson Pereira dos Santos. Então, minha, minha amizade, minha aproximação com o Nelson vem antes não é, da minha vinda para a Universidade Federal Fluminense. Nelson foi o, também o criador, o idealizador do primeiro curso de cinema no Brasil, que era na Universidade de Brasília. Esse curso não logrou êxito em termos de continuidade. Ele foi... Aí, frutos das dificuldades políticas do Brasil, na época, coisas do golpe de 64 e tudo, a saída dos professores em 65, conhecida como diáspora dos grandes cérebros, né? dos grandes mestres da UNB, que foram embora em 65. Nelson também afastou-se da UNB em 65 e o um curso... É, criado por Paulo Emílio, por ele, por Jean-Claude Bernadette, na época da, da liderança de Darcy Ribeiro, e tudo esse curso não, não foi em frente. Certo? Mais tarde, é, uma nova tentativa com Jean-Claude se fez de novo em Brasília. Mas, nesse interregno, é, Nelson já tinha aberto aqui o Instituto de Arte e Comunicação Social, com o Instituto Superior de Cinema. Então, com a frustração da segunda tentativa de se fazer um curso superior de cinema em Brasília, que também foi fechado graças a um vice-reitor, mais tarde reitor, que era um capitão de mar e guerra, José Carlos sei lá, não José Carlos, mas enfim, já falecido, ele ele mais uma vez frustrou a ideia de se ter o ensino de cinema em nível superior em Brasília. José Carlos Azevedo. José Carlos Avelar é, um, é, é, é uma palavra mais forte, porque é um grande crítico, um entusiasta do cinema, uma pessoa maravilhosa que já também faleceu, falecido, que me apoiou, inclusive, no primeiro filme que eu fiz aí na UF, ainda como estudante e tudo. O José Carlos Avelar, que facilitou o uso da, da máquina de edição, então da moviola, assunto do qual vocês estão me chamando para conversar hoje. Tá, mas então o Zé Carlos devedo fez esse esse segundo fechou essa segunda tentativa de curso de cinema e aí eu junto com alguns amigos, alguns colegas, né, colegas, amigos também, mas colegas, fomos transferidos aqui para Federal Fluminense para esse curso criado por Nelson Pereira dos Santos mas já conhecia Nelson de visita a Brasília das histórias dele ter feito o primeiro curso lá em Brasília e agora de fato não não não, não tive não tive inscrito com aluno em nenhuma das disciplinas do Nelson tá nos tempos em que vim aqui para o Instituto de Arte, e frequentei o um curso de cinema, né, que chamava-se Especialização em Cinema, era curso de comunicação com Especialização em Cinema, não foi aluno do Nelson. Nelson era mais, era mais uma figura, digamos assim, emblemática e protetora do curso. E ele era um professor, digamos assim, de... de de sala aberta na, na, na prática da filmagem. Então, o que nós fazíamos, estudantes de cinema, era frequentar o set de filmagem do Nelson e a sua produtora para conversas a qualquer momento. O Nelson tinha essa disponibilidade. Ele falava com a gente a qualquer momento. Me lembro de algumas visitas que nós queríamos falar com ele sobre fome de amor, sobre vidas secas, né? filmes da é, seca, do clássico e tudo, e ele ficava nos perguntando, mas esse filme aí, Quem é Berta? O que vocês acham desse filme? Ele queria nossa, nossa opinião sobre um filme mais, digamos, de, um, de uma coragem, né que o Nelson, Nelson atirava-se na, na experimentação e Quem é Berta era um filme de difícil compreensão na época, então, ele queria saber se a gente estava acompanhando tudo que ia muito dialogar. Então, esse relacionamento com o Nelson é como estudante e professor, ele se deu de maneira informal. Aí, nos filmes, orientação nos filmes, principalmente é, nos filmes é, profissionais que ele estava fazendo e as indicações que fazia para que integrássemos é, equipe de outros filmes também profissionais, até porque no curso de cinema era recente. Nós não tínhamos assim, um, um currículo básico muito determinado. A ideia de fazer cinema era muito ligada ao, ao que o professor Sérgio Santeiro gosta de chamar de liceu de ofício. A gente aprendia fazendo. Né? E, e o curso de... Aqui do Niterói, o curso da UF tinha, digamos assim, o privilégio de, embora não ter nada quase de equipamento, ele é extremamente pobre, como sempre foi, até hoje é um pouco, é? mas ele não tinha nada. Mas ele tinha essa proximidade com a melhor parte do mercado produtor os melhores filmes eram feitos no Rio de Janeiro, então nós tínhamos essa proximidade com os realizadores e o Nelson sempre foi um intermediário dessa, dessa ligação. Não é? E aí é, essa ligação do fazer cinema é, estava para além da filmagem, estava para todas as etapas da produção cinematográfica. Alguns acompanhamentos, desde a roteirização, a própria captação de imagem ou filmagem, como se falava na época, os tempos da filmagem, a produção da filmagem, e depois a pós-produção, como a gente fala hoje, que era exatamente a edição ou montagem, que era feita em uma máquina mecânica chamada moviola, certo? Então, então, Nelson intermediava esses nossos contatos com o mercado produtor, até porque os professores da UF nessa época eram realizadores, eram produtores de filme, eram agentes atuantes do fazer. Depois é que, com essa mudança de regulamentação, de regularização do processo de ensino acadêmico para o cinema, é que os professores. É, ganharam uma carga teórica mais forte de mestrado e doutorado mas ao mesmo tempo afastaram-se um pouco do fazer cinematográfico de modo profissional até porque os professores em sua grande maioria são de dedicação exclusiva ao ensino então portanto não podem ter uma produtora estar está fazendo filme constantemente e tudo eu tenho ainda um viés da antiga, até por força da minha idade, da minha formação, que eu, eu fico fazendo vídeos, fazendo filmes com os estudantes na minha disciplina, que são mais práticas e tudo, mas é fora de mercado, tá? Nós fazemos filmes de pesquisa, viso um outro mercado, são filmes são feitos sem recurso, de um modo bastante independente, e experimentais, e tem, tem, tem um público alvo é, diferenciado, é outro público, não está para Marquesa dos cinemas, não, é mais para estudo e pesquisa dirigida ao meio acadêmico e para os amantes de cinema, tá bom, Júlia? Sobre Nelson, é isso.
0: Tá ótimo, obrigada. É, você falou da moviola, uhum. e aí eu queria saber se você teve prática é, utilizando a, a moviola, prática com a montagem analógica, uhum. e se sim, como foi para você uhum. essa transição para a montagem digital?
1: Veja você, das categorias constitutivas do cinema, tá? do fazer cinematográfico, que aí eu batizo como área da direção, da fotografia da edição, da, da cenografia, tá? da, da parte sonora, né? até de figurinhos, tá? a interpretação. Certo? Eu, como, como estudante, optei por escolher né, me ligar mais à área da imagem. A fotografia cinematográfica, os aspectos da iluminação, construções estética da luz, certo? estilos e tudo. E é, é, uma área, é uma área do fazer cinematográfico que, que demanda uma técnica muito, muito apurada na época, porque era, hoje também, mas na época era um cinema analógico, então não tinha... As películas trabalhavam com, com tiras de filme, vamos dizer, né? chamavam de negativo, caríssimo. Né? Então era uma responsabilidade muito grande essa parte da imagem. Era, era, era uma coisa bem específica dessa época do cinema. Mas é, o cinema, que eu gosto de entender né, como arte coletiva, tipo, como arte coletiva, é, todas as categorias são, são, são muito importantes no resultado do, do, do projeto, no resultado final, que é o filme. Tá? É, como eu disse anteriormente, eu, eu fiz uma escolha, né? escolha pessoal pela área da fotografia, mas é impossível você é, estar no cinema sem transitar, por ser uma, uma arte coletiva, por, por não transitar em outras áreas. Tá? Então, obrigatoriamente, é, tive que passar pela edição, por conceitos de edição. Mesmo para fotografar, você tem que estar pensando em conceitos de edição, para dirigir também, para tudo. Você tem que estar pensando nas outras atividades constitutivas. Você não pode pensar uma imagem sem um som, você não pode pensar uma interpretação sem figurino, cenário, certo? Uma direção sem a coordenação do todo. Tá? Enfim, são, são, são áreas interligadas. E, nesse sentido, é, você vai levado a a transitar principalmente nesse tipo de produção é, que fazemos basicamente aqui no Brasil que é esse filme de autor de produção independente. então nessas pequenas produções, mesmo o, a primeir, o primeiro filme que eu fiz aqui na, na Federal Fluminense em 16 mm preto e branco que era a escola de comunicação que eu fui levado a dirigir. Porque eu queria fotografar, mas meu amigo queria fotografar, meu colega de curso falou, não, não vou. Não vou, de, de jeito. eu vou fotografar. Eu fui empurrado para a direção. Mas nessa direção, eu tive que ir depois a montagem, certo? a edição. E a edição era feita, então, nessa máquina, que é uma máquina analógica. Não é? Ela parece um, uma máquina industrial, sei lá, um cheia de carretéis e tudo. Ela tem motores e correias. O que ela permite demais, mais, é, digamos assim, importante, fundamental para a edição, é que ela, ela projeta o filme nessa velocidade. Esses carretéis eles rodam o filme numa uma velocidade de 24 quadros por segundo. Tá? Que é a mesma velocidade que o filme será projetado nas telas que é a mesma velocidade que o filme foi gravado. <risos> e, então, ela tem também pratos auxiliares que rodavam né, a, o som em fitas magnéticas, porque ela rodava a imagem em filmes de cópia. Você podia pegar na mão assim e ver, né? coisa que é impossível. Hoje você não pode pegar um um pendrive e olhar a imagem, a imagem está lá no HD, ninguém consegue abrir o HD para pegar um... Não, nós tínhamos esse acesso ao fotograma, né? Essa é a, a imagem mínima do filme, né? que é o, o fotograma, hoje a gente fala mais frames, né? mas no frame você não toca, o frame é virtual, ele tem que ser projetado, né? Mas não, nessa época a gente pegava mesmo. Podia até sujar, deixar uma impressão digital. Tomar um pouco de cuidado até com isso. Mas essa máquina, então, trabalhava com essa tira de imagens sequenciais, né, feitas em celuloide, e também magnético magnético som. E ela nos possibilitava colocar isso em sincronismo. Tá? É a época também do filme é, pré-som direto, né? Então, enquanto captávamos a imagem, enquanto filmávamos, nós fazíamos um som só, só, só como guia. Ou era anotado, ou era gravado em, em gravadores sigelos, que não tinham qualidade de reprodução em ciclo, que iam servir de referência depois para que depois de cortado e tudo o ator fosse ao estúdio fazer a dublagem ou o narrador fosse fazer uma, uma, uma narração para ser gravada e aí sim colocada nesse processo do filme. Então, eu, eu estive, de fato, eu tive muito contato com as tais moviolas, moviola é, 16, de bitola, moviola 35, mais profissional, moviola reversível. 1635, né? É. Moviolas de back-projeto, né? Que elas tinham back, era normalmente back-projeto, que a imagem era é projetada numa tela, igual a televisão, né? Para estar assim por dentro. E as a intercine, as moviolas de projeção, a imagem era jogada por uma lente que saía aqui da mesa, jogava num espelho e que jogava numa telinha. Então, essa era de projeção. Os paulistas preferiam essa de uma viola e os cariocas, essas de backproject. Eu, como morei um pouco em São Paulo, trabalhei com as duas. Né? Era esse o tempo, o tempo em que você pegava o plano, cortava e botava no pescoço, numerava e pendurava numa, numa tirinha. Certo? Nesse tempo, eu digo para vocês, era muito importante que você tivesse uma noção de ritmo e de tempos né? é, do filme, é, porque as passagens de, 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 de tempo eram, mais, era, digamos assim, eram mais onerosas. Para, ser, para você fazer uma fusão, além de caro, implicava em problemas fotográficos, certo? É, você, não, você tinha que estimar, digamos, uma fusão em seis quadros, tá? Você não havia, você mandava fazer. Você pagava uma grana lá na truca, que era uma máquina só de fazer essa fusão. Aí depois de feita, aí você projetava. Ih, ficou um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Não dá para fazer de novo, não, não. tem dinheiro não, tá? Então, quando você marcava 12 quadros, seis quadros. Você tinha que ter muita. Quer dizer, um montador, ele tinha que ser um expert. Era como um alfaiate, corta uma roupa, entendeu? Era como um fotógrafo, que não podia regravar, não é? Quando o, o negativo era o único. Gravou é aquilo. Entendeu? Perdeu, perdeu. Tá? Claro. Então, a edição, nesse sentido, ela, ela pressupunha um editor, um montador que tivesse muito essa visão de como vai ficar sem, sem saber, sem lugar. E aí, quando você mandava fazer uma fusão, havia sempre problemas na fotografia, porque mudava de tom. E aí, a regula seria interessante fazer a fusão e mandar recopiar toda a sequência do filme, pelo menos. Não é? Mas não tinha dinheiro para isso. Aí, às vezes, era feita só a fusão, só nos dois planos. Aí os planos saíram de tom, já prejudicavam um pouco a fotografia. Então, o fotógrafo já ficava assim, vai fazer fusão, <risos> E quando o fotógrafo, como eu, era editor, aí eu disse, não, vou fazer fusão aqui. Não. <risos> Na mesa, você já... Não, aqui um corte seco, como a gente chamava, tá, perfeito, tá bom, certo? Confusão fusão aqui é coisa de cinema americano, não vamos fazer isso, não. É. Outros caminhos para, para a estética da, da edição em decorrência do sistema de produção. Quando eu digo que é arte coletiva, as pessoas podem pensar que a produção não tem nada a ver com a estética. Pelo contrário, a produção é uma, característica, é uma, é uma categoria constitutiva do cinema que interfere diretamente na estética do filme. Ela contribui com o estilo, contribui com tudo. Então, é arte coletiva mesmo. A montagem, certo? ela é fundamental, certo? A edição é fundamental no processo do filme. Mas ela não é rainha, ela não, é, ela não, não manda no filme. Tá? Ninguém manda no filme. O filme é coletivo. Tá? Você tem organizadores, você tem interferências fortíssimo, e eu acho que de todas as categorias. Tá? Uma coisa é você filmar com um ator maravilhoso. Filmar agora com Sônia Braga, acabou de ser colocado entre as maiores do século, tá? é, é, é definitiva na, na, na feitura, no resultado de um projeto, um fotógrafo brilhante, um editor, todos. Tem a chance de interferir, o diretor, principalmente, coordena essa coisa toda. Né? Mas assim, eu acho que não, não existe reino para ninguém. tá? É, é arte coletiva. Com certeza. Bom, é, da, da montagem analógica, falei das máquinas e depois é, você me perguntou como é que é esse salso, né? Para a imagem, para essa edição que se faz hoje, que ela é uma edição digital. Olha, a, as vantagens da edição digital são infinitas, né? imensuráveis, são todas. É? Essa própria máquina é uma máquina pesada que pressupunha um, um lugar especial para ficar, de preferência, sem poeira, porque a gente estava ali dentro trabalhando com a própria cópia do filme. Então, tinha que ter um ambiente sem poeira. Mas, naquele tempo, a gente fumava. Sem poeira, mas fumar, fumava. Aí botava o um cigarro né, esperando na... na o prato da mesa da Moviola, então a Moviola fica toda queimadinha, uma coisa horrível. São hábitos né? condenáveis. Mas, enfim, pressupunha um lugar com pouca poeira, refrigerado. Então a Moviola era alugada por hora e por turno. Quando você fazia um investimento em comprar uma máquina dessa, ela tinha que ser colocada é, em aluguel para ela poder se pagar. E não era um aluguel, assim, aluga essa moviola um por um mês. Não, se alugava por turno de seis em seis horas, como se fosse um taxímetro, você pagava ali o uso da nuviola, tá? É, então, em termos de preço, de mobilidade, os computadores, Macintosh, que aceitam esses programas de, de, de edição, de final cut... E adobe, cada hora um melhor do que o outro. Isso deu uma mobilidade monstruosa, isso permite com que o cinema seja feito é para um número maior de pessoas tá? uma espécie de democratização. Eu vejo o processo digital no, no cinema, Júlia, Juan, Ilícia. É? Eu vejo como um, um momento de democratização. Um momento de facilidade de produção. Já que eu entendo que a, a produção interfere na estética do filme, eu acho que com essa, essa queda dos valores de produção, que passam pela, pela captação da imagem digital, pela captação do som digital e pelo acabamento nos computadores, que andam debaixo do braço das pessoas, e as moviolas tinham que vir de caminhão e ser instaladas definitivamente em um endereço fixo. Né? Eu acho as vantagens é, do ponto de vista da produção são monstruosas incomensuráveis. Do, do ponto de vista estético, a facilidade é muito grande. Então você você tem muito mais recursos né, na edição digital. Eu ainda peguei a transição da época que a edição digital, ela tinha um nomezinho, ela não não era descontínua, entendeu? Você tinha que ir montando o filme todo numa ordem. Se você quisesse colocar um plano fora do lugar, tinha que começar tudo de novo. Era um pouco complicado, então tinha alguns programas. Depois entrou essa montagem que a gente faz o que quer agora. Bota o plano onde quer, bota o som onde quer. A parte sonora a gente trabalhava, no máximo, com três pistas. Uma para diálogo, uma para música e outra para sons, ruídos de sala. Tá? E isso depois ia para um laboratório, em outro lugar. Aí lá vai, vai de cá. Tá, Sabe, você vai pegando de logo. Mas é um estúdio para fazer esse processo de mistura, equalização do som e mistura que também você não via antes. O editor de som tinha que ser muito bom também, porque ele fazia toda a equalização desenhando com um lápis nessa película, nessa, nessa fita magnética. A fita magnética era marronzinha, assim, ele riscava com um lápis branco, um lápis próprio. Então, botava os BGs, né? o som vai, vai subindo, o som vai descendo, aquilo é tudo desenhado. Lá no estúdio, o técnico ia obedecer aquele desenho e ficava todo mundo rasando para dar certo aquela coisa. Então exigia um conhecimento muito apurado. Quer dizer, hoje você faz, testa, ouve, né? Chama todo mundo, tá bom mesmo? Não está? Então, eu acho que as vantagens são monstruosas. bem a captação, eu que sou diretor de fotografia, que ficava. Antes do vídeo assistir, que ficava com o meu olho lá na câmera, diretor de fotografia e câmera. Ficava com o meu olho e depois o diretor perguntava para mim assim: tá bom? Aí eu tinha que dizer: ele tá bom ou não? Se tivesse passado um avião lá no fundo, se tivesse entrado um cachorro que eu não vi, se tivesse uma sombra fora de lugar, eu estava ali me responsabilizando. E quando aquele negócio volta, às três, quatro dias ou uma semana depois, para ver se tinha erro ou não, seria um preço maluco refazer a filmagem. A torta que vem de novo, se ele tivesse ocupado com o teatro e tudo, até conjugar esse plano de produção, para uma refilmagem, a responsabilidade era muito grande. Então, a gente cobrava mais caro também. Tá? Agora, hoje não. Hoje, todo mundo vê, no vídeo de Assis, e aí as pessoas ajudam, ali, uma sombra aqui. Opa, então, puxa essa reflexão para cá, entendeu? É muito mais seguro, é muito mais seguro fazer cinema. Eu, eu tinha uma história de que... De que eu sou da área fotográfica, que foi a que mais resistiu pela troca do filme analógico, pela captação digital. Eu comecei a ver que, na tela pequena, a qualidade é, é difícil de apontar, certo? Entre um filme captado com película e um filme captado né, de forma digital. Porque a fotografia, como o nome diz, é fotografia, a fotografia escrita da luz. O que importa é, é, é a quantidade, é a capacidade, é o parque que você tem de iluminação. Tá? Isso é fundamental não tem quem melhore uma fotografia mal iluminada então tem muito recurso hoje mas é complicado você mexer em direção da luz criação de continua uma parte artística muito importante a ser a ser cobrada a ser colocada nos ombros do diretor de fotografia de concepção de criação de imagem tá eu eu, eu vejo eu vejo vantagens tá? Eu vejo muitas vantagens no, na edição digital, permite experimentação, é, é, é muito interessante,
0: tá? Tá bem. É, queria perguntar se você já trabalhou com a montagem de correspondência é, tanto se você quiser comentar também como diretor de fotografia que parece que você teve mais experiência assim, de campo mas também talvez com montagem de fato ou como diretor, enfim se você tem alguma experiência prática com esse tipo de montagem
1: é certo, falando um pouco de novo de montagem a montagem, como explica o próprio, um dos grandes montadores que nós temos no Brasil que é o Eduardo Scorello responsável por grandes clássicos, né? filmes importantíssimos, como Caba Marcada para Morrer e tudo. Ele, ele, ele tem um artigo muito interessante que se chama... Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome do artigo dele. A Desimportância da Edição. Mas esse D está entre aspas. Né? Ele vai discutir principalmente essa essa ideia de que a montagem é, é totalitária, ela manda em tudo, certo? que o filme pode ser feito na montagem, e que alguns filmes não são de, de, de diretor, são de montador. Certo? Ele vai explicar, ele que é editor, ele vai explicar que a montagem é subordinada a etapas anteriores do fazer cinematográfico. Tá? O que é definitivo é quando ele diz que não se monta um plano que não foi filmado, só se edita o que foi tá? Então, essa é a única subordinação maior da edição. Tá? Ao editar meus filmes, ia também acompanhar a edição de outros de filme que produzir né? é possível ver isso é possível ver que isso só ser é dito o material que você ou injeta no computador hoje ou antigamente levava né, as latas de copião para a sala de edição, uma como de tal que não, não, não foi filmado que não foi selecionado entendeu? veja aqui uma coisa que é, bom que também é, é a ressaltar é, do próprio, do próprio Escorel, no sentido de que a montagem ela não é só ela não pode se responsabilizar pelo filme, mas ela, ao mesmo tempo, é uma categoria constitutiva da maior importância dentro do filme. Tá? Uhum. É ali que você faz a síntese, é ali que você exclui o que você não quer, tá? é ali que você cria ritmo para o seu produto, tá? para o seu filme. Mas tudo vem de uma subordinação anterior, porque a montagem não existe só frente ao computador. A montagem existe na hora da elaboração do roteiro. O roteiro não é um texto literário como Monteiro é um texto que já obedece, digamos, a, uma, a regras que são ditadas pela edição. Então, o filme começa a ser editado na cabeça de quem escreve, de quem vai dirigir. O filme é reeditado no momento da gravação. O processo de divisão em planos, sequências... É um processo de edição cinematográfica. O processo de edição, finalmente, ele é materialização de todo esse caminho. Mas ele não, foi, não cai de paraquedas ali naquele momento. A edição não começa na mesa. A edição começa no, no escrever, no pensar, no, no gravar. Já? Ela é muito importante, ela não, não nasce ali de graça, não. Ela, ela já vem, né? Ela já vem indicando os seus caminhos. E a, a, a boa edição, eu acho, ela, ela deve buscar. Isso também é isso que ela é o que diz. vamos não sei se é o Ismael, agora misturei um pouco. Ismael Xavier, grande crítico, leitor dessas coisas, que falam muito de um sentido de um sentido que existe dentro do plano. Tá? Então, o plano em si, nessa unidade né, é, que reúne os fragmentos, que são os frames mais costado, são essas unidades básicas para a, a Constituição da Montagem, o plano, né, que somadas vão juntar as sequências, que somadas vão juntar o filme, né, esse plano ele tem um sentido dentro dele, que deve ser descoberto pelo editor. Dentro do, do, do plano, dentro do enquadramento, do, como diz na infra no infraframe, você tem um, um sentido que está ali dado, colocado, expresso. E aí, por esse sentido, é, para a constituição desse sentido, Fazem parte todas as categorias. A estética fotográfica, a interpretação, o cenário, né? a velocidade, como é que a mise-en-scène em si, tá? A mise-en-scène está ali e ela deve ser redescoberta, digamos assim, na estética, tá? Esse é um conselho para montadores, tá? Isso vindo de um dos grandes montadores e com apreciação também do, do próprio Ismael como, como crítico. Agora, quando eu vejo essa, é, essas categorias de montagem, não é? você me falou de a montagem de correspondência, não é? Não foi isso, Júlia? Essa montagem de correspondência, eu estava até aprendendo aqui com o Juan, né? ele estava me dando umas dicas, porque, de fato, eu não conhecia o, o Vicente, Vicente, né? Vicente Améi, como é que é o nome dele mesmo? é? Amiel. Desculpe-se minha pronúncia Não, aqui. claro,
0: Vicente ah? Amiel.
1: Aniel, né? A gente vai botando tudo para Oxítono, porque ele é francês, né? Então, se fosse americano, eu ia chamar de Vicente, mas eu chamei de Vicente Aniel, porque ele é francês. Então, vamos lá, certo? Ele vai e fala dessa categoria de correspondência. Eu achei, do pouco que vi, ele, ao, ao batizar de, de correspondência, ele, ele quis é, trazer, digamos assim, um outro caminho, um novo caminho que, que pode orientar uma mensagem, uma montagem, para além daqueles tradicionais, como é, da ritmo e construção à narrativa, que vem indicada pelo roteiro, ou de uma montagem discursiva, que é muito tradicional no documentário, onde você coloca uma opinião, contrapõe com outra, ou conjuga, não é? coisas assim, que aí é discursiva é tudo. Ele, ele, ele trata de uma, de, uma, de uma linha de adição, digamos assim, de um partido de adição, que obedece fundamentalmente à estética e que pode, inclusive, desqualificar um pouco os outros caminhos, privilegiando essa, essa construção estética, é, justificada pela opção por algo mais artístico, tá? a ponto de, às vezes... Dispensar um pouco o conteúdo, rebaixar o conteúdo, em nome de ressaltar a forma. Tá? É interessante, é interessante essa leitura. Me desculpe é, resumir, quem né? sou eu, mas né? gostaria muito de essa capacidade de resumir a teoria de, de Vicente em um parágrafo, pelo amor de Deus. Né? Ele, ele vai mais fundo, ele vai pegar pesado nessa coisa. Mas, eu, eu como para mim é um assunto novo, eu, eu preferi localizar assertivas no Vicente em relação a, a montadores, estudiosos, cineastas é, anteriores a ele. E fui buscar no, no mais clássico, a... a aquele a que quase todo mundo se refere, inclusive o próprio Vicente. Né? Vicente. Então, vamos falar de Einstein, né? Einstein é que é Tido e havido né? Como é, um grande contribuidor, não né? é? Tido e Azido, importante pela sua grande contribuição. É, em relação aos caminhos da edição cinematográfica tá? Chamamos de método tá? E tudo O que é básico O que é básico para gente, tá? E é básico para os teóricos Que se seguiram Bresson né? E aqui, entre nós mesmos O próprio... Ismael, Jean-Claude e editores, como o próprio Escorel, para repetir, que né? eu estou citando mesmo, é o entendimento de que um plano com um determinado sentido, ao ser justaposto, a outro plano que tem também um sentido próprio, inerente a ele mesmo. Certo? Então, temos dois planos, cada um com seu sentido, ao serem justapostos, podem criar um terceiro sentido que se diferencia dos dois primeiros. Tá? Então, isso de confronto é muito parecido com o que o Vicente fala de correspondência. Não é exatamente a mesma coisa, mas guarda uma certa analogia. O Eisenstein, ele, ele termina assim, de uma forma mais burocrática, tentando, né? jamais como teórico, ele, ele tenta é, sintetizar, organizar os métodos de edição e classifica, os classifica assim como montagem métrica, montagem rítmica, montagem tonal, montagem overtonal, e montagem intelectual essa montagem intelectual é que eu eu, eu, eu na minha humilde aqui, leitura eu acho que se aproxima né, o mais possível do da montagem compassamental compassamental não montagem correspondência. a montagem métrica segundo o está é um estilo de montagem simples em que as cenas longas são encurtadas por um por um comprimento chamado de cumprimento absoluto das imagens, sem afetar a essência da história original e a sua emoção. Esse é também o respeito do que diz o próprio plano. Certo? Você faz um encurtamento, mas você não pode invadir a mensagem que está dentro do próprio plano. Tá? Esse tipo de Pode ser usado para criar suspenses, mas enfim, é uma montagem métrica. Ela vem em obediência ao sentido que o plano tem, né? e ela vem também para organizar um pouco a narrativa. tá? Bem tradicional. A montagem rítmica, em contraste com a métrica, esse estilo de montagem se concentra no ritmo da ação realizada, tempo igual à duração, à reação da, ao real da gravação. Então, é, tem de novo aqui um respeito ao, 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 ao plano original, é, quando diz que deve respeitar o tempo real, a duração da gravação. Tá? Esse tipo elimina o salto inesperado e abrupto de uma, de uma montagem para outra, de uma imagem para outra. Então, essa, essa montagem rítmica ela está mais em busca... Da criação de emoções através da emoção, tá? Da emoção do espectador. Ela vai criar sensações, melhor dizendo, a partir, é, em busca da emoção do espectador. Isso é o sentido é, que rege, digamos, essa, essa, essa premissa. Porque é, é estranho quando a gente faz essas classificações, porque a gente aprende que nada é excludente, certo? Na maioria dos filmes, você vai ter uma mistura de todos os processos. Seria uma espécie de empobrecimento ficar gessado a, um, a, um, a uma estrutura como essa. Aí ele vai para um que ele chama de montagem tonal, que se concentra na emoção de personagens, sequenciado com outras imagens. Bom, isso... E isso assim é usado né? em sequências onde, onde você insere planos metafóricos. Né? É muito usado também no documentário, quando você faz uma espécie de ilustração do que está sendo dito. Nos antigos filmes didáticos, onde essa coisa é bem marcada, né? você tem interferência de planos fora da... da da narração, né, para reforçar essa narração e criar essa narrativa. Tá? Ela obedece mais a isso. Tá? A montagem overtonal over é que mistura a métrica, a ritmo e a tonal, que é o que existe na maioria dos filmes. E ainda a montagem intelectual, que foi a mais é, assim, sublinhada e a mais discutida quando ele coloca esse método que envolve o uso dos quatro estilos anteriores e que busca, busca levar ao espectador, digamos assim, o drama das personagens em tela. Né? Essa transferência do drama do personagem, essa transferência para o espectador, a criação desses climas. E é nessa intelectual que às vezes ele desrespeita continuidade, digamos, continuidade estética, continuidade de forma, continuidade de assunto, e busca usar o tal confronto para o terceiro sentido, na justa posição dos planos. É aí, até onde eu sei, são as histórias, as coisas do Paratexto. Né? Dizem que ele exagerou um pouco, ao colocar essa teoria dele no Cair de Cinema, é, mais para, digamos, provocar contadores europeus e todos e diretores, dizendo, né? dizendo, quase que afirmando, que o filme é feito na mesa de edição. Tá? Mas acredita-se que ele sabia que não. <risos> mas provocava, provocava os editores em nome de um aprofundamento nas, nos valores e capacidade de, da edição na contribuição da linguagem cinematográfica. E, nisso, ele, ele faz jus a todos os elogios que até hoje fazemos a ele e as referências que são dadas até o nosso próprio Vicente, né, que é o autor que estamos discutindo com vocês hoje. Eu acho é que, para agora, é o que eu teria é, a contribuir, falando dessa, dessa montagem de de correspondência, tá? Eu, eu gosto sempre de pegar exemplos nacionais. Eu, eu vou citar aqui um curta-metragem que eu acho maravilhoso, feito pelo Glauber, chamado Di, Di Cavalcante de Glauber, ou um nome bem comprido que ele voltou, tá? é, onde ele diz que usou um negócio chamado montagem atômica. Tirando mais, é um outro apelido para essa montagem de confronto, ou a montagem de correspondência. É onde você confronta, você põe planos fora das regras mais tradicionais, tá? fora de uma obediência estrita a uma, digamos, a uma narrativa cronológica. É quando você quebra esse parâmetro. Estamos em uma narrativa que também quebra isso mistura flashback, bota flash forward, coloca um plano que nada tem a ver, e, em princípio com o outro, explode de forma atômica, como diz o Glauber, ou de forma correspondente, como diz o Wittner, ou, ou de forma intelectual, como diz o Eisenstein, criando novos sentidos. Tá? Eu acho que isso é que isso é o que eu vejo assim, como essencial da contribuição da edição, na, na feitura, certo? na construção da obra cinematográfica, do filme em si, tá?
0: Perfeito, é, perfeito, Sua, as suas comparações. Eu tenho
1: que ressaltar a importância, mais uma vez, da edição e também da figura do editor, né? É isso, Julio. Tá bom. E
0: aí, pra gente finalizar, Miguel, eu queria te perguntar se, o que, que você Sim. acha, tendo essa experiência com o documentário, em relação dessas outras propostas de montagem, é, principalmente a montagem de correspondência, como você disse, atômica ou intelectual, é no documentário como uhum. uma, uma proposta em contraposição a esse que a gente já vem acostumado com a montagem discursiva e o que que você acha disso? Se é possível uhum. e qual é a sua opinião?
1: Eu acho, eu acho que é possível. É, eu não gosto de, de regras, né eu não posso dizer que é quase ob obrigatório, mas eu digo que é recomendável, certo? é recomendado para que você não fique presa ao passado, para que você é, trabalhe uma linguagem de documentário contemporânea, é, inventiva, é que você não tenha certo, limitações por conta do gênero. Eu vou dizer por que estou tô, tô colocando isso. não é? é que o gênero ele não pode hoje ser entendido como uma unidade estanque. tá? Não pode. O que rege o pensamento hoje é o hibridismo. Quando eu digo hoje, já tem algum tempo, né? É, eu me lembro de uma experiência que já bastante para vocês bastante antiga que foi, antes, foi <risos> que foi antes de vocês nascerem, certo? Que é do filme do documentário brasileiro. Será que é um documentário? Chamado Iracema, uma transamazônica. Ali, ali você tem um documentário que tem um ator profissional né, contratado e conhecido, executando um papel, entendeu? Então, tem encenações, tem ator, tem... aquele é, é um documentário. Ali, para mim, aqui, da filmografia brasileira, é um marco do hibridismo. O hibridismo em todas as peças de arte, ele 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 vem ganhando cada vez mais corpo por assim dizer presença e parece ser cada vez mais bem-vindo. Então o documentário, ele não repetindo aqui, ele não pode ser entendido como uma instância limitada, estanque. Ele pode passear pela pela encenação, ele pode passear pela ficção, ele pode usar tudo que a linguagem é, cinematográfica ou audiovisual, como se diz agora, permite. Você pode, como o nosso grande Eduardo Coutinho, criar limites e restrições a si próprio, tá? Mas isso é uma opção estética. Não quer dizer que ele não saiba. Simplesmente, ele resolveu suprimir algumas coisas, dentro de uma proposta. Tá? Tudo você pode fazer. Você pode discutir a verdade, como ele mesmo discute em jogo de cena, ou no filme Juízo, tá? a Ramos. Né? Nesse vínculo com o fato totêmico, o documentário tem mais. Disso ele está se afirma. até porque... Não existe mais a verdade totemica. A ciência, que tem por base a capacidade de aferir é, reações que acontecem da mesma forma, que se repete, já descobriu que com a física quântica nada é tão estanque assim, nem igual. Então, por que que o documentário abriria mão de todas essas possibilidades? Eu acho que o documentário deve deve, pode, tem direito de usar todos os estilos de edição, misturá-los, optar por uma, usar os mais é, contemporâneos, os mais adequados à ficção. Você pode criar suspensos dentro do documentário, por que não pode? O riso foi proibido dentro do documentário durante muitos anos, porque muito riso era sinal de pouco ciso, <risos> coisas assim. Falsa de juízo. E o um documentário ligado à verdade não poderia ser engraçado. O documentário pode ser engraçado. Pode navegar pelo humor. Pode ir do drama à comédia. Pode ir no drama. Pode dramatizar situações. Sublinhar o real. Tem toda a liberdade. Pode juntar planos que não têm não a ver com o que foi filmado. No em um determinado momento, pode buscar planos de arquivo, inserir num contexto, mexer na temporalidade, mexer no espaço, criar espaço, recriar tempo. Só a linguagem cinematográfica permite isso. Quer morrer mais de três vezes, entendeu? Morrer, renascer. Tudo isso é a linguagem. Viver num tempo, viver num outro, certo? dobrar o tempo. Tudo é possível na linguagem cinematográfica e o documentário, o documentário não pode é, se sentir um patinho feio e não ter direito de usar isso. O documentário pode tudo e deve, não meu entender, é isso.
0: Muito obrigada, Miguel. Foi uma aula assim incrível de verdade. Obrigada por ceder seu tempo de um sábado, é, pela sua participação, pelo seu conhecimento pela sua experiência nesse trabalho, de verdade, hum. muito obrigada.
1: Nada, o tempo não é perdido, ganhamos o tempo aqui, certo? Sim. É, eu, eu, eu digo assim, é isso que eu faço, e essas alturas, se eu continuo fazendo isso é porque eu posso, não pode ser. Então, eu estou muito bem, Aqui nesse sábado à tarde, achando né, que eu ganhei o um sábado com vocês. Muito obrigado a vocês pela conversa, né? pela oportunidade. De... Peço desculpas se coloquei algum dado impreciso, isso é normal na oralidade, né? Mas eu espero ter ficado o mais próximo possível. Na verdade, se é existe de forma tão <risos> Tá vendo?